0: Começando pela China, hoje eles completam o oitavo dia seguido de alta da Bolsa, uma boa parte desse movimento, impulsionado por aquela sinalização do governo chinês de que era importante ter um movimento saudável de alta, e isso acabou levando muita gente a entrar ou aumentar a posição na Bolsa, buscando surfar essa onda. Isso, no entanto, começa a gerar preocupações de bolha, como a que eles tiveram lá em 2015, causada por um movimento similar do investidor pessoa física. Certos indicadores pioraram, como a alavancagem do investidor, investidor, mas eles ainda não chegaram aos patamares de cinco anos atrás. De qualquer forma, o governo já começou a sinalizar, via comentário na imprensa, que os investidores deveriam se atentar aos riscos de mercado, buscar investimentos racionais, ou seja, começaram a mostrar que eles estão de olho nessa evolução desenfreada. Ainda na Ásia, Tóquio e Hong Kong tiveram saltos na contagem de casos de Covid isso está gerando alguma preocupação de segunda onda nesses países. Importante ver mesmo se vai pra frente e caso vá, se acontece igual em Pequim, que foi um mini surto contido. Nos Estados Unidos, recorde diário de novos casos, mas com novas mortes ainda próximas das mínimas atingidas depois do auge lá de abril. É interessante que dá para separar os estados entre os que estão na parte mais avançada do ciclo, ou seja, aqueles que tiveram os primeiros surtos, e esses que agora estão tendo contágio tardio. E para ambos esses grupos, as novas mortes estão contidas, isso obviamente é boa notícia. No entanto, nesse segundo grupo, as internações estão em alta, isso indica que casos sérios estão aumentando, então gera algum risco aqui de que as mortes subam também. Hoje nos Estados Unidos saiu o dado de pedido de seguro-desemprego, que ele deve ficar meio de lado depois de ter melhorado nas últimas semanas, basicamente porque a economia perdeu um pouco de vigor com esse contágio tardio. Vindo aqui para o Brasil, os jornais de hoje trazem vários relatos sobre um assunto que eu comentei ontem, que é o debate em torno do veto presidencial sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 2021. Só lembrando, essa é aquela desoneração feita no governo Dilma para 17 setores, o ponto é que ele ia esperar agora em dezembro, o Congresso esticou para dezembro do ano que vem, isso implica um custo de 10 bi a mais para o governo, e aí o presidente vetou. Hoje os jornais estão reportando que vai crescendo no Congresso o movimento em favor de derrubar esse veto, englobando inclusive uma boa parte do Centrão, com uma declaração interessante do Rodrigo Maia CNN de que vão fazer isso, derrubar o veto, mas também dizendo que é importante cortar em algum outro lugar para compensar e evitar que o gasto aumente. Nesse contexto, o governo aparentemente tem trabalhado em duas frentes, a primeira dela, articular para que a análise do veto seja adiada para agosto, a segunda, tentar trocar essa desoneração que é específica para 17 setores por algo mais abrangente como a mini reforma tributária que traga então uma desoneração mais generalizada e aí segundo a folha com simplificação dos impostos federais que já se discute há um tempo, mas também tributação sobre lucros e dividendos para cobrir esse gasto que seria resultante da desoneração. Mudando de assunto, hoje o vice-presidente Mourão e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reúnem com fundos estrangeiros que ameaçaram recentemente tirar o dinheiro do país devido ao que eles chamaram de incertezas sobre as práticas de combate ao desmatamento no Brasil. Eu destaco isso hoje porque esse tipo de demanda por investimento com impacto positivo ou pelo menos neutro sobre o meio ambiente tem crescido muito lá fora e isso é um fator para qual o Brasil precisa se atentar, inclusive recentemente um grupo grande de empresários mandou carta para o governo com conteúdo similar ao desse grupo de investidores. Segundo o Valor Econômico, a intenção dessa reunião de hoje é de remir parte dessas incertezas, mostrar ações recentes do governo e tentar convencê-los a investir em novos programas federais de conservação federal. A lógica aqui é que quem protege por exemplo, uma floresta, recebe é, poderia receber remuneração por estar prestando um serviço ambiental para o mundo. Isso, por exemplo, num contexto de crédito de carbono, onde você compensa a poluição de uma empresa e ela te paga por isso. Então, é um assunto um pouco diferente do usual aqui das nossas manhãs, mas eu destaco mais uma vez porque vai se tornar cada vez mais parte da nossa rotina, o ESG, que é a sigla que abarca, entre outras coisas, essa filosofia de buscar investimentos sustentáveis.